0: Bubbleworks bir podcast üretimi.
1: Evet herkese selamlar. Kurumlara, kurum içi girişimcilik ve inovasyon alanında yetkinlik transferi hizmeti veren Go'nin podcast kanalı Good Innovation'a hoş geldiniz. Bugün çok uzun zaman sonra offline bir ortamda hem de çok güzel bir ortamda kayıt alıyoruz. Deniz Akvaryum İnovasyon ve Ekosistem Merkezi'ndeyiz ve Deniz Akvaryum İçerik Stüdyosu'ndan ...yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, harika bir ofis olmuş gerçekten. Uzun zaman sonra böyle bir ortamda da kayıt alıyor olmak bizim için ayrıca büyük bir mutluluk ve keyif. Ekosistem adına da bu ve benzeri merkezlerin alanların çoğalmasını da diliyoruz. Hem gelişimcilik hem de podcast ekosistemi adına oldukça önemli bir ürün. Çok değerli konuklarla beraberiz. Birazdan sözü onlara bırakacağım. Ancak serinin tüm bölümlerin başında yaptığım gibi kısa bir özet paylaşmak istiyorum. İnovasyonun profesyonelleri serimize devam ediyoruz. Serinin tanıtım bölümünü dinlediysen konuya zaten hakimsindir. Ama yine de hızlıca özetlemek gerekirse ülkemizin önemli kurumlarında değer yaratmakta olan inovasyon profesyonelleriyle buluşuyoruz ve onların inovasyon, girişimcilik, kurum içi girişimcilik gibi alanlarda nasıl bir vizyonları olduğunu, neler başardıklarını ve kurumlarında nasıl bir dönüşüm içinde olduklarını konuşuyoruz. Tabii ki söz konusu Deniz Akvaryum olunca Tüm bu konulara start ilişkileri ve hızlandırma süreçleri de önemli şekilde dahil oluyor. Peki kimlerle beraberiz? Ben artık çok konuştum ve sözü sevgili konuklara bırakmak istiyorum. Neohap Deniz Akvaryum İnovasyon ve Girişimcilik Bölüm Müdürü Gökhan Odyakmaz. Neohap Startup İlişkileri ve Hızlandırma Program Yöneticisi Melis Uysal. Ve Kurum İçi İnovasyon ve Girişimcilik Yöneticisi sevgili Oğuzhan Çelebi ile beraberiz. Hem hoş geldiniz hem de hoş bulduk.
2: Siz hoş geldiniz. <gülüyor> Atakan çok güzel şeyler söyledin abi. Açıkçası biz de çok uzun zamandır böyle fiziki etkinliklere hasret kaldık herkes gibi. Bu içerik stüdyosunu da biz yoğun olarak kullanma hedefiyle oluşturduk. Ama tam oluşturmamızın ardından pandemi
1: karşı çekti.
2: Evet, evet hepimiz olduğu gibi ve şu an burada bu kaydı yapıyor olmak hayal gibiydi bizim için <gülüyor> uzun zamandır.
1: Şu an çok mutluyuz o yüzden. Siz hoş abi geldiniz. Gökhan, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Gerçekten haklısın. Yani bölüm öncesinde de zaten konuştuk bu kayıtlarda şöyle bir şey oluyor. Sanki öncesinde hiç konuşmamışız da birden böyle bir bir araya gelmişiz. <gülüyor> Şeyde onun öncesinde o kadar kahkahalar atılmamış gibi bir durum oluyor ama gerçekten kayıtları hani uzaktan alabiliyoruz. Bir sürü tool kullanma yeteneği kazandık bu arada. O süreçte güzel oldu ama bu şekilde almanın da tadı ayrı diyorum. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. İsterseniz şöyle bir sıradan sizleri tanıyarak başlayalım. Gökhan seninle başlayalım abi istersen.
2: Harika olur. Gökhan Odyakmaz ben, sen söylediğin gibi Deniz Akvaryum'da inovasyon ve girişimcilik tarafından sorumluyum. Aslında ekipteki tek bankacılık kökenli kişi benim diyebilirim. Yaklaşık 16 senedir bankacılık sektörü içerisindeyim. Bunun bir kısmı şubelerde, bir kısmı genel müdürlükte birçok farklı alanda çalıştım. Son 5 senelik dönemimi de dijital bankacılık, inovasyon yönetimi alanlarında sürdürdüm. En son da Deniz Akvaryum'un ve şu anda faaliyette olan Neoab AŞ'nin kurucu ekibinde yer aldım. Evliyim, bir çocuğum var 3 yaşında. Benden bu kadar şimdilik.
1: Devam ederiz muhabbetimizi. Tamam, süper. Evet, Melis...
3: Öncelikle hoş geldin Atakan. Sen ve ekibin çok değerli işler yapıyorsunuz. Uzun zamandır sizinle birlikte tanışıyoruz. Birlikte işler yapıyoruz. Öncelikle emeğinize sağlık. Ben Meri Suysal. Yaklaşık 6 senedir aslında Türkiye girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarında rol ve sorumlulukları üstleniyorum. Son bir yıldır da Deniz Akvaryum'da startup ilişkileri ve hızlanma programını yürütüyorum. Keyifli bir ortam. Çok güzel işler yapıyoruz. Ekosisteme çok güzel katkılar sağlıyoruz. Ve burada da aslında... Eğlenceli bir ekiple güzel şeyler başarmak için aslında bu yolculuğa başladık diyebilirim.
1: Evet, süper valla. Özellikle eğlenceli kısmını şu bir 15-20 dakikalık bölüm öncesindeki vakitte bile gözlemleme <gülüyor> fırsatım oldu. Hani ayrı ayrı tanıyordum ama bir arada gerçekten o enerji harika yani. Olsan buyur abi söz sende.
0: Ben de taze bankacıyım. Hiç bankacılık <gülüyor> geçmişim yok. Daha öncesinde bir en olarak birçok farklı alanda çalışma fırsatım oldu. İlk aslında stratejik yönetimine. Kurumsal girişimciliğinden bireysel girişimciliğe kadar farklı alanlarda tecrübeler edindim. Yaklaşık bir yıldır da Neoha çatısı altındayız ve gerçekten enerji yüksek bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Biz de kendi içimizde bir startup gibiyiz esasında ve gerçekten ekosisteme yaklaştıkça biz de ekosistemin bir parçası tam anlamıyla olduk. Ben burada kurum içi girişimci tarafını yönetiyorum ve temelde yapmak istediğim şey de aslında ekosisteme yeni startuplar kazandırıyor olmak Aynı zamanda bankanın içerisindeki farklı fırsatları da değerlendirip buna yönelik çalışmalar yapmak. Ben girişimciliğe inanmakla birlikte kurumsal taraftaki girişimciliğin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten detayında konuşacağız ama burada çok güzel bir yaklaşım getirdik. Onu da kurgulayıp hızlandırmaya ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Anladım abi süper
1: vallahi biz de keyifle takip ediyoruz şimdiden böyle güzel işler ortaya çıkmaya başlamış durumda bunun etkisi net bir şekilde gözüküyor bundan sonrasında da eminim çok daha sağlam böyle değerli çıktılarla örnek olacak çıktılarla da devam edeceğinizden yana hiçbir şüphem yok şimdi işin biraz inovasyon profesyonelleri işte buradaki kurum içi girişimcilik girişimcilik tarafıyla ilgili de konulara geçelim istiyorum Gökhan abi seninle bir devam edelim istersen. Deniz Akvaryum'un ve bunun temelindeki asıl düşünce nedir? Deniz Akvaryum nedir? Ne yapar? Kimlere nasıl hizmet verir? Veya iş birlikleri yapar? Bunları öğrenebilirsek süper olur.
2: Tabii ki abi. Ya şöyle, aslında Deniz Akvaryum yeni bir oluşum. Ama Deniz Akvaryum'un arkasındaki fikir o kadar yeni değil. Deniz Bank işte 97 yılında kuruluyor. Genç bir banka. Ama ilk kurulduğu zamandan beri hep kafalarda ilk neyi yapabiliriz, öncü neyi yapabiliriz mantığıyla, vizyonuyla çıkmış yollar. Bu da Denizbank'a birçok geçmiş dönemden beri birçok inovasyon alanında ödüller getirmiş. Birçok yeni projeler hayata geçirmesini sağlamış. Birçok inovatif projeler hayata geçirmesini sağlamış. Hatta şunu söyleyelim mesela, Türkiye'de dijital bankacılık genel müdür yardımcılığını ilk kuran banka Denizbank'tır. Bunun gibi sonra inovasyon yönetimi bölümünü getirip inovasyon faaliyetlerini sürdüren vesaire derken e, bu aslında bir birikim, bir birikimden bahsediyoruz. Sonrasında bunların hepsini tek bir çatı altında Oluşturma ve toplama yani inovasyon faaliyetlerini, girişimcilik faaliyetlerini, yeni teknolojileri, bir blockchain gibi, hı hı. yeni finansal teknolojileri tek bir çatı altında toplayamak gibi bir fikir ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu geçmişten gelen ekip aramıza yeni katılanlarla birlikte deniz akvaryumun tabanını oluşturuyor. Deniz akvaryum tabiri caizse inovasyon ve girişimcilik merkezi, bir fiziki alanı var ama onun dışında aslında bir konsept bu. İnovasyonu biz... 360 derece bakış açısıyla değerlendiriyoruz diyoruz. Ne demek bu? Hem kurum içindeki inovasyonu, hem kurum içinde girişimcilik faaliyetlerini, hem açık inovasyonu, startup ekosistemini aynı zamanda blockchain çözümlerini blockchain tabanlı çözümleri hatta ve hatta yeni medya ekosistemini de yeni medyadaki içerik üreticilerini de Girişimciler olarak değerlendirip onları da içine aldığımız 360 derece bir yaklaşımla bir merkez kurmaya çalıştık. Deniz Akvaryum İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi hayatına Denizbank AŞ altında başladı. Çok taze Temmuz ayında Denizbank en genç iştirakli Neohap AŞ'yi kurdu. Neohap bu tüm saydığımız aslında inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinin ayrı bir şirkette tek çatı altında toplanmış hali. Neden kuruldu Neohap? Neohap şu sebeple kuruldu. Yeni dünya düzeninde aslında kurumların yaşadığı yeni düzende diyelim. Yeni iş modellerine, yeni ürünlere, yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğu çok aşık. Yani bunu hepimiz görüyoruz zaten çok yeni bir fikir değil veya söylem değil bu. Bunu yaratmak için aslında yani yeni iş modeli yaratmak için, yeni iş birlikleri yaratmak için Kurulmuş bir iştirak. Bütün deniz akvaryumunda e, inovasyon ve girişimcilik faaliyetleriyle nevabını altında şu anda faaliyet gösteriyor. İçeride Oğuzhan ve Melis de değinir. Fakat bir kurum içi girişimcilik ve inovasyon yaklaşımımız var. Bir de hızlandırma programımız var. Çok taze hayata geçirdik ve başladık. Güzel gidiyoruz. Yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimiz için, kurumumuz için. Yapabilirsek ekosistem için. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu arada şeyi söyledin ya, öyle gülüyor, kahkaha falan dedim. Ya galalarda, film galalarında diyorlar ya hani biz çekerken çok eğlendik, siz de seyredersiniz. <gülüyor> Valla biz de yani çalışırken çok eğleniyoruz. Sizle de bunu yaşıyoruz zaten <gülüyor> yavaş yavaş. Bu sayede de güzel işler çıkaracağımızı ve çıkardığımızı düşünüyoruz.
1: Aynen abi, kesinlikle katılıyorum. Bu arada söylediklerin arasında yeni medyayı da çekip aldım. İki gün sonra Bubblebox olarak belki bir yerlerde şey yaparız. Ayrıca başvururuz yani abi, bilmiyorum. Her Burada zaman kapınız <gülüyor> Eyvallah. Bu çok kapının kilidi <gülüyor> sizde. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Olsan şimdi abi sana döneceğim. İşin biraz önce Gökhan buradaki şey tarafından da bahsetti. İşte kurum içi girişimcilik. Kurumun bünyesinde yapılan inovasyon faaliyetlerinden de bahsetti. Burada artık inovasyon öyle bir konuma gelmiş durumda ki eskiden şeydi. İşimizi yapalım. Hadi biraz da inovasyon yapalım gibi bir durum vardı. Şu anda gün geçtikçe bu yapının ne kadar girift olması gerektiği aslında iyi inovatörlerin sürekli nerede bir problem var, iş süreçlerimizde nerelerde sıkıntılar, aksaklıklar yaşıyoruz gibi bir problem odaklı bakış açısıyla olaya yaklaşıp bunu sürece dahil etmesi gerektiğine dair bir algı gün geçtikçe kabul ediliyor. Tabii bunu yapmak da kolay bir şey de değil, bayağı da bir vakit istiyor. İşin bu kurum içi girişimcilik ve inovasyon tarafında sizin nasıl bir yaklaşımınız var, siz neler yapıyorsunuz, nasıl bir işte iş var? Bunları çok merak ediyorum doğrusu. Ben Gökhan'ın
0: bıraktığı yerden devam edeceğim ama öncesinde inovasyon kendisine çok kısa bir girme ihtiyacı hissettim senin pasından. Bu noktada inovasyon gerçekten tam dediğin gibiydi. Yani evet mevcut işimizi yapıyoruz, gündelik işlerimiz var, onlar devam ediyor. Ama aynı zamanda yenilikçi projelerde, farklı bakış açılarına, yeni fırsatlara da alanlar açmalıyız gibi başladı. Ama globale baktığımızda bu gerçekten bir iş yapış şekline dönüştü tam dediğin gibi. ve. Bu artık sonuçta küresel yapıda baktığında herkes aynı potada ve senin de onlarla rekabet edebilmen için eşit standartlara ulaşman lazım. E, i̇novasyon da bunun bir parçası. Artık şirketler globalde zaten bu bakış açısına sahip. Türkiye'de de bence yavaş yavaş o tarafa kayılıyor. Artık bunun olmazsa olmazlar arasında olduğu aşikar. E, bunu sağlamak için de yöntemlerden bir tanesi tabii ki de genel olarak kurum içi girişimcilik. Gökhan'ın anlattığı gibi biz yapıyı kurarken buradaki inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerini ekosistemle entegre kurgulamaya çalıştık. Şimdi Yapı Banka ve gerçekten Hı -hı. benim de yeni yeni tanımaya başladığım, Gökhan'ın çok daha iyi bildiği içeride değişik bir kitle var Şenon'da. Yani herhangi bir yapıda göremeyeceğiniz bir kitle var. Çünkü Hı -hı. işinde çok uzmanlar, birçok alanda çok hakimler, regülasyonlara çok hakimler ama bu yenilikçi bakış tam dediğin gibi... Ayrı bir tarafta görülüyor. Biz bunu yavaş yavaş çaktırmadan tabana yayılarak aslında onların ana iş yapış şekli haline dönüştürmeyi modda edindik kendimize ve kurguyu da bunun üzerine yaptık. Ve bu kapsamda çok güzel markaladığımızı düşündüğüm yine bizim iç müşterilerimize, çalışanlarımıza, bankaya sorduğumuz isminden logosuna kadar tüm markalama çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz bir kurguyla ilerledik ve burada da Deniz Fikir fikirlimanı konseptiyle kulübe geçecek faaliyetlerini yürütüyoruz. Burada yapmak istediğim şey öncelikle bunun bir kültür dönüşümünün de parçası olmasını sağlamak. Bunu yaptığımızda zaten bu kapsamda yapmak istediğimiz tüm çalışmalar daha hakkını bulacak ve günün sonunda çalışanlar artık başka türlü düşünemiyor olacaklar ve bunu sağlamaya başladığımız şimdiden düşünüyoruz. Çünkü içeride birçok farklı noktaya dokunduk ve bu dokunmalarla birlikte aslında günün sonunda çalışanlar da bu farkında ulaşıyor ve biz onlara gitmeye çalışırken onların bize geldiği bir karşılıklı buluşmanın sağlandığı noktadayız şu an. Hala bu konseptleri oturtmaya çalışıyoruz tabii ki de bankaya anlatmaya çalışıyoruz. Biz de anlatırken öğreniyoruz çünkü bu kitaptan öğrendim entegre dediğim gibi pek olmuyor. Dediğim gibi içerideki kitle enteresan olunca ona uygun hale getirmen gerekiyor. Biz burada tamamen yalın startup mantığıyla yaklaşıp MVP'sini çıkarttığımız bu kurguyu kendi içinde geliştirerek devam ettiriyoruz. Biraz sonluk neler yapıyoruz dememiz gerekirse burada son şeyi söyleyeyim. Kurum içi programını aktif etmeye başlamamızın yanında bunun bir eğitim ve aslında o dönüşümü destekleyecek bir kurgusunu da çıkarttık. Hatta ilk sertifika programını, kurum içi sertifika programını çıkarttıktan sonra bunun ilk sertifikasyonunu da NFT olarak yapmıştık. Bu Hı -hı. da gerçekten etki yaptırdı. İkinci döngü üç katını aşan bir taleple geldi. Şu an Hı -hı. ikinci çevrimi yapıyoruz. Bu da yine o kültür dönüşümünün çok önemli bir parçası. Bir yandan dediğim gibi biz bu süreçleri oturtmaya çalışırken bu tarafta ilgisi olan hani o bizim ilk müşterilerimiz bizden önce davranıp geldiler. Ve şu an aktif olarak yürüttüğümüz 4-5 ayrı konu içi girişimcilik projesi var. Bu bunlardan birkaç tanesi MVP aşamasında şu an hala hazırda içeride çalışılıyor. Bizim inancımız tam bu tarafa. <gülüyor> Neohat buna çok hazır. Keza bankayı da buna hazırlıyoruz. Çok güzel. Umarım ki sonraki podcastlerimizde böyle bir spin-off yaptık. Şöyle bir inovasyon projesini çıkarttık diyebiliriz. Bunu konuşabiliriz. Diyip ben sözü tekrardan
1: Donutmak Eyvallah valla çok güzel açıkladın bu tarz şeyleri duymak da ayrıca heyecanlandırıyor yani hani burada bir yandan işte Goyne'yi de temsil eden bir kimlikle de bulunan birisi olarak burada kurumların işte kurum içi girişimcilik süreçlerinde gerçekten mış gibi yapmak yerine orada o kurumsal düzen o senin bahsettiğin o enteresan yapı işte bunu bir değişime doğru götürebilmek MVP yaklaşımını anlatmak işte hızlı dene hızlı yanıl hani normalde mükemmel olması gerekir ya masa başında saatlerce gerçekten o sağdan beslenebiliyor olmak falan. Bunları duyduğuma çok çok mutlu oldum. Eminim ki dinleyenler için de güzel bir etki yaratıyordur ve temennine de çok katılıyorum abi. Umarım bu spin offlar içinde bir araya geldiğimiz güzel kayıtlarda bizi bekliyordur diyorum ve Melis sana dönüyorum. Sen işte bahsettiğin gibi uzun yıllardan beri girişimci ekosistemindesin ve tahmin ediyorum ki özellikle erken aşama girişimcilikle uğraşıp da seni tanımayan yok gibi düşünüyorum. Burada şimdi Deniz Akvaryum Hızlandırma Programı'nı da bir yandan yönetiyorsun. Denizbankın ve işte dolayısıyla da NeoHub'ın Girişimcilik ekosistemine, girişimlere bakış açısı nedir acaba? Biraz bunu paylaşırsan süper olur.
3: Tabii seve seve. Öncelikle uzun yıllardır ekosistemdeyim ve <gülüyor> binlerce startupla tanıştım diyebilirim. Bunların e, bazıları hayatına devam ederken bazıları çok farklı e, Kimler işlerine... battı,
1: kimler koşuyor <gülüyor> hala. Kimler geldi, kimler <gülüyor> geçti.
3: Evet, Ama çok harika insanlarla tanıştım. Çok keyifli yolculuklara şahit oldum. Daha önceki tecrübelerimde dediğin dediğim gibi erken aşama girişimlerdi. <gülüyor> Gerçekten fikir aşamasından globale giden çok güzel başarı hikayelerine tanıklı. Ettim. Çok fazla çıktığı yolda değiştirenler oldu, ekipleri değişenler oldu, iş modelleri değişti. Çok fazla girişime aslında bu yolda birlikte yürümüş olduk. Deniz Akvary'in programında aslında birazcık daha MVP aşamasına gelmiş, satış yapan, fatura kesen, kullanıcıları olan ve büyüme odaklı girişimleri aslında destekliyoruz. Biraz daha aşamaları ileri aşama oluyor. Burada Neohab Deniz Akvary'in aslında en temel bakış açısı işbirliği. Burada tamamen işbirliği odaklıyız. Ne yapabiliriz? Biz onlara ne katabiliriz? Onlar bize ne katabilir? Bu yolculukta ne gibi bir katkı sağlarız? Aslında bunu değerlendiriyoruz. Hızlanma programı tarafında da aslında bunu temel alarak bir program yapısı benimsedik. Genellikle ekosistemde aslında belirli dönemlerde başvuruların alındığı, değerlendirildiği ve programa dahil edildiği bir yapı var. Biz Öncelikli olarak sürekli açık çağrımızla programı aslında girişimleri kabul ediyoruz. Herhangi bir son tarihimiz yok. İsteyen girişimler, hazır olduklarında, bizimle işbirliği yapmak istediklerinde gelip bize başvuru yapabiliyorlar ve biz onlara olabildiğince hızlı bir şekilde jürilerimizi organize edip periyodik olarak dönüşlerini yapıyoruz. Sürekli açık çağrı mantığı bu şekilde çok güzel işliyor. Bence
1: çok güzel bir avantaj bu arada çünkü girişimin neye ne zaman hazır olacağı da hiç belli olmuyor evet. yani yazılımsal süreci işte birdenbire kötü gider, yarın hazır olacağım diye düşünüyorsundur, bir ay iki ay sonraya gider veya tam tersi birdenbire işler çok iyi gider ve... Gerçekten o hızlandırmada sizin o tetiklemenize ihtiyaç duyar diye ufak bir ekleme yapmak için böldüm. Kusura aynen bakma. öyle, evet.
3: aynen öyle. Sürekli açık çağrında getirdi <gülüyor> aslında bir diğer yapıda girişime özel bir yol haritası çıkarıyoruz ve aslında her program girişim ihtiyaç isteklerine yönelik bir şekilde tasarlanıyor. Bu yüzden döngüsüz yapı içerisinde girişim geliyor. Onun e, aslında KPI'lerine bakıyoruz, metriklerine bakıyoruz, gitmek istediği yere bakıyoruz. Ve aslında bu konuda biz neler yapabiliriz? Girişime özel bir yol haritası çıkarıyoruz ve bu yolculuğu 6 ay olarak tasarlıyoruz. 6 ay boyunca biz hem fiziksel imkanlarımızla hem Deniz Akvaro'nun hem Neohab'ın aslında destek ve birikimleriyle aslında startupları destekliyoruz. Bunlardan da bahsedeyim. Neohab aslında hub yaklaşımlarını benimsemiş bir şirket olarak hayata geçti. Burada hızlanma programında aslında bir hizmet olarak verdiğimiz şeyleri girişimlere hızlanma programındaki girişimlere Birer perk olarak bu destekleri sağlıyoruz. Bunlar ne? Growth Hub. Growth hı hı. aşamasında girişimlere destekler sağlıyoruz. Kreatif tarafta, kreatif hub destek sağlıyoruz. Ee, yine hukuktur, teknoloji, altyapı gibi aslında tüm nevabın çatısı altında bulunan kaslarımızı girişimlerimizin ihtiyaçlarına yönelik belirleyip bu hizmetleri onlara da veriyoruz. Ve böylelikle aslında hangi girişim ne ihtiyacı varsa o yolculuğunda ona destek olup gitmek istediği yere götürdüğümüz bir program tasarladık diyebilirim özellikle.
1: Vallahi burada şu özellikle kol kola yürüme konusu çok çok değerli. Çünkü bazen girişim şeye kapılabiliyor. Yani ben şu an neredeyim, ne yapıyorum işte bir kendince bir planlaması var. Tabii ki bilinçli bir şekilde ilerliyorsa burada güzel sonuçlar olabiliyor ama uzman gözlerin dışarıdan bir bakış açısıyla gelip abi bak burada şöyle şöyle yapsan daha iyi olacak. Gel şurada açıklarım var. Hadi beraber kapatalım. Ha. Gerçekten ihtiyaç duyuluyor zaten zorlu bir süreç hani bunlar çok konuşuluyor ama o yapı o yüzden çok çok değerli. Yani.
3: Ayrıca şunu da eklemek isterim. Biz Deniz Akvaryum ekibi olarak her girişime, girişim rehberi olarak rehberlik ediyoruz bu yolculukta. Her hafta onlarla düzenli olarak görüşmeler yapıyoruz. Ve bunun dışında da aslında Denizbank Finansal Hizmetler Grubu'nun üst yönetiminden, Mavi Okyanus'un kılavuzu dediğimiz kişilerde yine startupların ki mentoru oluyor. Ve minimum 2 haftalık görüşmelerle aslında hem kendi noblumunu, hem banka içindeki yolculuğunu, hem de banka dışındaki destekleri Yine götürecek kontak kişiler oluyor. Startuplarla birebir çalışmayı seviyoruz. Bunun dışında yine ekosistemden de mentorlarımız var. <gülüyor> Onlar da yine farklı alanlarda startuplarımıza destek oluyor ve bu şekilde aslında ihtiyacı yönelik terzi işi bir model benimsedik. Bu şekilde de faaliyete geçirdik programı diyebiliriz.
1: Vallahi harika yani. Bütün buradaki çalışmaları uçtan önce ele aldık. İşin kurumcu girişimcilik tarafı var, girişimlerle olan işbirliği tarafı var, içerideki inovasyon süreçleri var. Bunları da konuşunca abi Gökhan sana dönüyorum aklıma şöyle bir konu geliyor. Bu çalışmaların tamamını bir bütün olarak ele aldığımızda kurumun içerisinde nasıl karşılanıyor, nasıl bir sahiplenme durumu var, zorluklarla karşılaşıyor musunuz diye soracağım. İlla ki karşılaşıyorsunuzdur o yüzden. Bunlar nelerdir, nasıl aşıyorsunuz oraları da çok merak ettim açıkçası.
2: Ya şöyle abi aslında biraz daha genel bakmak gerekir sonra Bu inovasyon mevzusuna veya işte e, yaptığımız işe diyelim. Bütün kurumlar için bir handikapı var. Yani bir Hı -hı. kapan var orada. Bu kapana bütün kurumlar yakalanabilir. Başta da yakalanıyorlar. Biz de yakalanmışızdır. O da şu. Bir tane inovasyon ekibi belirleyelim. Yönetim şöyle düşünüyor. Diyor ki bu ekip inovasyon yapsın. Hı -hı. İnovasyon yapılan. Yapıla, şey, yapılan. <gülüyor> Şuraya ortaya bir inovasyon yapsın. E, o ekip de diyor ki. İnovasyon yapmayı ben bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Başkası bu işten anlamaz. En inovatif benim. Şimdi bir tarafta en inovatif benimci bir ekip. Yukarıda da e bunların yapması lazım zaten inovasyonu. Hmm. Orada açık söylemek gerekirse bir şey çıkmıyor. Bu sebeple de işe biraz daha kolektif yaklaşmak gerekiyor. Biz bunun için aslında Melis de değindi biraz. Keza Oğuzhan da değindi. Banka içinde katmanlı bir yapı kurgulamaya çalıştık. Hı hı. Yani Deniz Akvaryum'dan tamam bir bizden bir çıkış noktası var. Çünkü biz bir şeyleri tetiklemeye çalışıyoruz. Doğru bu alanda çalışıyoruz. Bizim Deniz Akvaryum'da olan ekosistem ve girişimcilik, inovasyon profesyonelleri. Biz onlara girişim rehberi diyoruz. Ama bu girişim derken banka içerisindeki girişimcileri de, kurum içi girişimcileri de, startupları da kastediyoruz. Bir bizim katmanımız var. <gülüyor> bu e, fikri, inovasyonu tetiklediğimiz ve yaydığımız. Onun üzerinde yani e, üst alt şey değil bu ama bir diğer katmanda bütün Türkiye'ye yayılmış inovasyon elçileri var. Bu inovasyon elçileri genel müdürlük birimlerinde, bölgelerde, sahada yani kurumun bütün alanlarında, Türkiye haritasını açtığınızda bütün her yerde inovasyon elçileri var ve bütün pain point'lere hakimler dolayısıyla Kars'taki pain point'e de hakimiz hakim <gülüyor> olabiliyoruz bu kolektif bilinçle Trakya'daki de veya genel müdürlükteki şubedeki de bu sayede dediğim gibi kolektif bir bilinç oluşturma çabası var. Bir üzerinde de C-level'larımız var Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Genel Müdür Yardımcıları ve İştirak Genel Müdürleri onlar da ayrı bir mentorluk veriyor hem kurum içi girişimcilere hem startuplara dolayısıyla Deniz Akvaryum'dan NeoHab'dan bank finansal Hizmetler Grubu üst yönetimine kadar bir piramit, bir sahiplenme piramidi oluşturmaya çalıştı. Ve bu sayede diyoruz ki biz, yani bu iş bizim işimiz değil. Biz tabii ki bu iş üzerine çalışıyoruz, bu işi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Ama bunu yapabileceksek beraber yapacağız. Zorluk kısmına gelirsek de işte ilk başlarda özellikle daha bu bilinçle tabii deneyanıyla gidiyoruz bizde e, ilk başlarda böyle bir bölümle yapalım bu işi küçük bir kısımla yapalım dediğinizde e, zorluklarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Ama bu işi yaymaya başlayınca hadi birlikte yapalım kolektif bir çalışma gerçekleştirelim bakış açısına vardığınız zaman insanların kabullenmesi de değişiyor. Bakış açıları değişiyor çünkü öbür türlü ya bu çocuklar orada bir şeyler yapıyor ...de ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ken? Bir anda ben de bu işin içindeyim diyor. Yani hmm. ben de taşın altındayım. Bir parçasıyım bunun. Bir yani parçasıyım diyor. Yani. Oradan bir bölgemizden biri bizi arıyor... ...bir girişim startup getiriyor. Bak bu var diyor. E başka biri ya benim bir fikrim var... ...şunu düzeltebiliriz diyor. Başka biri benim bir girişim fikrim var diyor. E biz de aslında bu... Enerjiyi yaratmak için bu tetiklemeyi yaratmak için çalışıyoruz. E nasıl yapıyoruz? Oğuzhan anlattı eğitimlerle yapıyoruz. Biraz daha içerideki ateşi aslında parlamaya çalışıyoruz. Benim açıkçasını söyleyeyim. Şimdi arkadaşlarım banka yani bu bu yapılar içerisinden gelmediği için ben bu sektörden geldiğim için benim beklentimin çok üzerinde bir ilgi var. Eğitim açıyoruz, girişim sertifika programı açıyoruz. İlkine 100 kişi başvuru yapıyor, ikinciye 500 kişi başvuru yapıyor. Başka bir fikir yarışması açıyoruz, insanlar başvuruyor. Kurum içi girişimcilik diyoruz. Harika fikirler geliyor. Siz daha bilirsiniz. Yani gerçekleşir gerçekleşmez, hayata geçer geçmez bunlar <gülüyor> tabii ki, tabii değişir ki. ama çok güzel fikirler geliyor. <gülüyor> Ve gerçek girişimcilerle tanıştık. Çok mutluyum. Kurum içerisinde gerçekten ya bu adam girişimci ya dediğin insanlarla tanıştık. Dolayısıyla şimdi zorluk dedim ben çok olumlu konuştuğum
1: <gülüyor> gibi ama. Yok abi bu anlattıklarını başarmak oldukça zor zaten <gülüyor> ya, ya o anlaşılıyordur ya, diye düşünüyorum evet. yani. Şu ama, zor bu zor diye saymaya çok gerek yoktur diye şey yapıyorum. Ama
2: mutlaka şimdi çok olumlu yanını gösteriyoruz ama çok gidilecek yolda var. Yani e, yılların getirdiği bir alışkanlık, başka bir kafa yapısı tamam çok olumlu kısımlarda var. Hı hı. Ama daha gidilecek yolumuz da var. Onun için de çalışıyoruz. Sürekli kurum içinde devam edeceğiz ateşlemeye. <gülüyor> evet, <emekleri> de
1: <gülüyor> bu işin işte biraz önce Oğuzhan da söylemişti o tabana yayma konusu işte senin bu anlattığından yola çıkarak işin gerçekten kılcallarına inilmesi yani belli bir çevre inovatif dediğin gibi yeni bir iş var yaparlar ya. <gülüyor> hani satın almanın işi değil abi falan e, modundan çıkılması ve bunun yayılımını sağlamak gerçekten önemli abi, bir konu çünkü, ve çok da zor bir şey
2: aynen çünkü yani satın alma dediğin şimdi satın almanın sorununu ben bilmiyorum tabii ki aynen abi bambaşka bir iş ve şu anda ama orada çalışan kişi de ya böyle bir şey var ve buna bu şekilde çözüm üretebiliriz diyor. Benim hiç aklıma gelmeyecek, düşünemeyeceğim bir şey.
1: Zaten düşünmem de beklenemez. Aynen. Ya o yüzden güzel şeyler olacak. Abi hemen bununla bağlayarak şunu da bir sormak istiyorum. Şimdi bankalarla ilgili senin de orada bayağı bir deneyimin var. Sen çok daha iyi biliyorsun yani bankalar nasıl gelir elde ediyor, para alıyor, para satıyor, parayı işletiyor vesaire. Para üstünden dönen bir para kazanma şekli var temelde ama günümüzde işte yurt içinde de yurt dışında da pek çok böyle bankaya baktığımız zaman daha çok inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerini yoğunlaştırıyorlar ve buradan artık eskisi gibi şey değil. Ya yani inovasyonu hadi yapalım güzel bir şey. Ben ziyade bunu gelire de dönüştürelim gerçekten önemli bir kaynak haline dönüştürem işte spin-off'ları falan konuşuyoruz şu anda. Bu dönüşümü abi neye bağlıyorsun? Nasıl oldu? Bu gelecekte bize neler getirecek? Nereye götürecek? Bununla ilgili bir gözlemin var mı? Ya şöyle bu Tabii ki bankalar için
2: konuşalım aslında bütün kurumlar bütün tabii, kurumsal tabii. yapılar için geçerli ama hı. bankalarda özel spesifik bir şey var onu söyleyebilirim. Biraz daha geriye aslında bu çok yeni değil. 2008'e daha da gerisini ama 2008 milat 2008'e biraz dayanıyor. 2008'de biliyorsunuz morguç krizi oldu küresel hı hı. kriz. Daha da eskiye gideyim 1900'lere. Titanic'i biliyorsun abi. Titanic hı hı. ne diyorlar işte dünyanın en büyük transatlantik yolcu gemisi. İngiltere'den çıkacak Amerika'ya gidecek gazeteler manşetler atıyor batmayacak kadar büyük gemi üretildi hı hı. falan sonra akıbetini biliyoruz yola çıktıktan bir süre sonra bir buzdağına çarpıp batıyor şimdi o batmayacak kadar büyük gemi ifadesi Titanikle beraber batıyor hı hı. ama batmayacak kadar büyük bu sefer o dönemden sonra şirketlerden bahsetmeye başlıyoruz işte batmayacak kadar büyük bankalar batmayacak kadar büyük kurumsal şirketler 2008'de Görüyoruz ki bu sefer hı hı. batmayacak kadar büyük banka da yok. <gülüyor> yani şimdi bir yani anda
1: batmak o büyüklükle ilişkili değil, değil aslında.
2: Değil yani. abi, değil. Yani o başka bir şey. İşi ne kadar iyi yaptığınızla bile ilişkili değil. Çünkü eskiden benim işte abilerim ilk kariyere başladığında bankacılıktan bilenler ve daha geçmişindeki <gülüyor> işini iyi yaparak ve aynı yaparak <gülüyor> ama iyi yaparak kariyerin sonuna kadar çok güzel bir kariyer geçirebilirim. <gülüyor> Böyle evet. bir şey olabilir. Ama şu anda baktığında işini aynı yaparak mümkün aynı böyle. şekilde iyi bir kariyer geçirmen mümkün değil. Yeni farklı ne yapabilirim <gülüyor> demen lazım. E bu sadece kişi için değil, kurum için de geçerli. Kurum aynı şeyi aynı şekilde yaparak aynı gücü sabit, stabil olarak tutması veya artırması mümkün değil. 2008'den bugüne doğru bu gelen hızlı değişim, finansal teknoloji şirketlerinin büyümesi, o sektörün gelişmesi, şu an unicornlar arasında en büyük pay finansal teknoloji şirketlerinde. Evet. E şimdi bu kadar o kitlenin, şimdi bunu bankalar kendilerine rakip olarak görebilir ama bir yandan da işbirlikçileri, o iş ortakları hangi açıdan bakarsanız çoğalması doğal olarak bu değişimi, bu bakış açısını değiştirmeyi mecbur kılıyor. Buna bağlı olarak da bankalar artık şunu fark ettiler, finans kuruluşları kurumlar, tamam asli görevleri doğru, çok amiyane tabirli, para alıp para satmadır hı hı. ama... Bir yandan da işbirliği, ekosistem yaklaşımına, işbirliğine önem vermek zorundalar. Finansal teknoloji şirketleriyle beraber çalışmak zorundalar. Farklı bakış açıları kazanmak zorundalar. Dolayısıyla bunu görüyoruz. Yani bizim Neva Bahşe'nin kurulması da bunun, bunun bir soracağız. sonucu. E, Türkiye'de diğer örnekleri de var. Zaten dünyada bu çok <gülüyor> hızlı ilerliyor. İnovasyon laboratuvarları, hızlandırma merkezleri. Bu böyle de devam edecek.
1: Anladım abi, süper yani olayın özü aslında büyük olmaktan falan bağımsız bir şekilde o değişime ayak uydurabilme konusu bu pandeminin başında da çok konuşuluyor değil işte resilience konusu hem o ayak uydurabilme hem de o e, belli bir dirençlerden uzak durma konusu. Valla acayip keyifli bir sohbet oldu artık bölümün sonuna doğru geliyoruz fakat gelmeden önce olsam Melis sizden abi son birkaç bir tavsiye almak istiyorum. Şimdi başarılı bir inovasyon profesyoneli olmaktan konuştuk, kurum içi girişimcilikten, inovatif bakış açısından, işte startup işbirliklerinden vesaire. Bunların hepsini böyle tek bir potada ele alacak olursak hem kurumlar nezdinde hem de bireyler nezdinde nasıl bir vizyona sahip olmalıyız, o vizyona koşmak için neler yapmalıyız.
0: ...ben alayım sözü bu noktada o zaman. Bu Gökhan yani. çok güzel toparladı zaten. Hı -hı. Ben de burada ufak eklemeler yapıp... ...tamamlamayı gerçekleştireyim. Şimdi Gökhan aslında şeyden... ...çok net bahsetti yani... ...artık değişimin kendisi... ...mevcut oldu. Yani artık... Hı -hı. ...değişimin olmadığı bir yapı düşünülemiyor ki... ...hani aslında Gökhan'ın bahsettiği... ...doğru işi yapmakla işi doğru yapmak... ...arasındaki farktı. Yani... Aynen. ...bankaya da kurumsal şirketler bu zamana kadar... ...işlerini doğru yaptıkları için... ...başarılılardı... Ama bu artık yetmiyor. Doğru işleri bulmak gerekiyor ki Nevaat da aslında bu noktada doğru işi bulmak üzere kurulmuş bir yapı. <gülüyor> e şimdi böyle değerlendirdiğimizde aslında o inovasyonu sağlamak ya da o farklı iş modellerini mevcut gelir kalemlerinin arasına ekleyebilmek. Böyle yapıları aktive etmeyle mümkün ve bu gerçekten zor. Çünkü herkes bu zamana kadar işlerini doğru yaptıkları için bir yerlere gelmiş. Kariyer anlamında, işte gelirlerini arttırma anlamında vesaire... Ama şimdi bunun değiştiği görülüyor. <Gülüyor> bunu sağlayabilmek de farklı bakabilen, mevcudun üstüne değişik şeyleri ekleyebilen yapılarla mümkün oluyor ve bizim mevcudiyetimizde bunu sağlamak üzere. Bunu ne kadar başarılı yaparsak aslında o büyüme ve hani batmama konusu gerçekleşmiş oluyor. Yani burada bu bence aslında ne kadar büyükse batma ihtimali o kadar artıyor artık çünkü gerçekten o kontrol alanı dağılıyor ve Yapılar bir yerde kontrolden çıkıyor. Temelde bu şekilde gerçekleşiyor. Bunu da sağlayabilmek o gelirleri çoklamayla, iş modellerini arttırmayla mümkün. Biz bunu keyifli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz aslında içeride ve eminiz ki burada da başarıya ulaşacağız. Çünkü ekosistem dediğim şey artık herkesin bir parçası olduğu yapı haline geldi. Belki bundan 5 sene önce kurumsalları daha az görüyorduk ekosistemde ama artık o yapıların hepsi bir parçası. Zorlukları var mı? Tabii ki de var. Son orada ben de şeyi ettiğim yani bu yapıları hareket ettirmek de zor. Yani nasıl o yapı büyükse o aynı zamanda bir ataleti de belli seviyede getiriyor. Ve tüm çalışan sistemler o büyük yapının bir parçası iken sen daha hızlı farklı kısa yollarla bu işleri yapmaya çalışıyorsun. Çünkü diğer türlü kurumsal şirketlerin iş yapış şekliyle ilerlemek ekosistem bakış açısında çok mümkün olmuyor deyip ben sözü Melis'e devrediyorum.
3: Kapatırken şuna değinmek istiyorum. Özellikle startup ilişkileri olsun, kurumsal işbirlikleri olsun. Aslında çok işbirlikçi bir bakış açısıyla ile ilerliyoruz. Burada illa bir sürece girmek zorunda da değil hiç kimse. Yani bir startup üzerinde konuşursak, gelip illa hızlanma programı içerisinde olmasına gerek yok. Eğer ne hafta dokunduğu bir yer varsa, Denizbank Finansal Hizmetler grubunda dokunacağı bir yer varsa, bu konuda da tüm yönlendirmeleri, tüm desteğe açığız. Hem startuplar özelinde, hem kurumsal işbirlikleri özelinde de çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz deyip...
1: Evet. O zaman tüm burada bölümü dinleyen girişimler, girişimciler varsa onlar için de açık kapıyı da almışken Burada keyifli bir sohbetle beraber bölümü kapatalım. Vallahi iyi ki ağırladınız. Çok keyifli oldu gerçekten. Bir yandan iyi ki de konuk da oldunuz. Ee, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Neşeniz daim olsun diyorum ben ya. Burada. Hepimiz. hepimiz. <gülüyor> Hep beraber. Evet. Bu bölümde sonuna geldik. Serinin gelecek bölümlerinde görüşmek üzere diyorum. Kendine çok iyi bak. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kal. Görüşmek üzere.